0: الفصل الثالث عنوان أمثلة إيضاحية للدليل الحاسم إن الجدل حول الخلق التوراتي يشبه إلى حد كبير الجدل حول وجود الهواء، هل تستطيع أن تتخيل شخصان يتجادلان فيما إذا كان الهواء موجودا أم لا؟ ما الذي قد يقوله المعترض على وجود الهواء؟ أيا تكن حججه فإنه سيحتاج لاستعمال الهواء لتقديمها ليس فقط أن الهواء هو أمر حاسم لإبقاء المعترض على قيد الحياة إنما يجب أن يكون الهواء موجودا حتى يمكن الاستماع إلى مجادلته وفهمها قد يبدو الأمر غريبا أن يقوم شخص ما بتقديم مجادلة ضد وجود الهواء بينما هو يقوم بالتنفس في الوقت عينه ويتوقع أن يتم الاصغاء إلى صوته الذي ينتقل عبر الهواء وبالتالي فإنه لكي يكون المعترض قادرا على تقديم مجادلته فإنها يجب أن تكون خاطئة وبطريقة مشابهة يحتاج التطوري أن يستعمل المفاهيم الخلقية التوراتية في سبيل أن يكون قادرا على تقديم مجادلته ضد الخلق التوراتي، فمن أجل أن تكون مجادلته ذات معنى يجب أن تكون خاطئة. والساخر في الأمر هو أن حقيقة قدرة التطوريين على المجادلة ضد الخلق هي إثبات أن الخلق هو حقيقة. فالتطوريون يحتاجون أن يقوموا بافتراض الشروط المسبقة لقابلية الوضوح حتى يكونوا قادرين على تقديم أي نوع من الجدل فإنهم مجبرين على التسليم بوجود أشياء مثل قوانين المنطق وانتظام الطبيعة لكن هذه الشروط المسبقة للوضوح لا تنسجم مع رؤية التطورية للعالم فلا معنى لها إلا في ضوء الرؤية الخلقية للعالم، وبالتالي فنحن نمتلك دليلا حاسما للخلق وهو إن الخلق التوراتية يجب أن يكون صحيحا، فإنه إن لم يكن كذلك فإننا لن نكون قادرين على معرفة أي شيء على الإطلاق، يعترض التطوري في بعض الأحيان على هذا التصريح باستخدام إحدى الطرق التي سوف نقوم بسردها فقد يقول اقتباس ليس من الضروري أن يكون الخلق حقيقيا حتى نكون قادرين على معرفة بعض الأشياء إذ أنني لا أؤمن بالخلق ولكنني أعرف الكثير من الأشياء نهاية الاقتباس إلا أن هذا رد ينطوي على مغالطة. إذ أنه يشبه قول المعترض على وجود الهواء اقتباس نحن لا نحتاج إلى الهواء للتنفس فبعد كل شيء أنا لا أؤمن بالهواء وأستطيع التنفس بشكل جيد نهاية الاقتباس إلا أن الجدل لا يناقش موضوع أن التنفس يحتاج إلى الاعتراف بوجود الهواء بل إنه يحتاج إلى الهواء بنفس الطريقة إن المعرفة لا تتطلب اعترافا بالإيمان بالخلق التوراتي لكنها تتطلب من الخلق التوراتي أن يكون صحيحا بالفعل إن التطوريين قادرون على معرفة العديد من الأشياء لكن هذا الأمر ممكن فقط بسبب كون رؤيتهم للعالم خاطئة لتقديم محاكاة للدليل الحاسم سوف نقوم بالنظر إلى ثلاثة من الأمثلة المحددة وهذه الشروط المسبقة لقابلية الوضوح تحمل معنا في ضوء وفقط في ضوء الرؤية الخلقية للعالم ولكنها شروط ضرورية حتى نكون قادرين على تعلم أي شيء يتعلق بالكون وكذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط ليست هي الشروط الوحيدة التي تمتلك أهمية إنما هي الأسهل للفهم والأكثر استخداما وهي قوانين المنطق، انتظام الطبيعة، والأخلاق المطلقة من الواضح أننا إن أردنا أن نفكر بطريقة منطقية، فإنه لا بد من وجود قوانين للمنطق وإن كنا نريد أن نقوم بدراسة الطبيعة فإنه لا بد أن تكون هي الأخرى خاضعة لنوع من النظام أي أنها يجب أن تمتلك نوعا من الانتظام فيما يتعلق بالزمان والمكان وهو الأمر الذي نشير إليه بانتظام الطبيعة وفي البداية قد يبدو الأمر مريباً أن نورد الأخلاق المطلقة على أنها ضرورة لرؤية العقلانية للعالم لكن فكرة أننا يجب أن نكون عقلانيين هي بحد ذاتها نوع من الالتزام الأخلاقي وبالتالي فإن الأخلاق هي الأخرى مطلوبة في حال أردنا أن نطالب الناس بأن يمتلكوا أساساً عقلانياً لرؤيتهم للعالم إن معظم التطوريين يؤمنون بالأخلاق على أي حال لكن كما سنلاحظ إنهم لا يمتلكون أي أساس للأخلاق في رؤيتهم للعالم هذه الشروط الثلاثة المسبقة للوضوح يجب أن لا يتم تقديمها على أساس أنها جدلات منفصلة إنما على أساس أنها ثلاثة أمثلة تطبيقية لجدل واحد وبما أن الأخلاق ستكون الأسهل للفهم لذلك سنبدأ منها عنوان فرعي أولا الأخلاق إن الأخلاق تشكل معضلة صعبة للرؤيه التطورية للعالم وليس ما نريد قوله أن التطوريين هم أقل أخلاقا من أي شخص آخر وذلك حتى لا يساء فهم الكلمات إذ أن معظمهم يلتزمون بنظام أخلاقي من نوع ما فمثلهم مثل الخلقيين يؤمنون بمفهوم الخطأ والصواب إلا أن المشكلة تكمن في أن التطوريين لا يمتلكون في رؤيتهم للعالم أي سبب منطقي للإيمان بأي نوع من الأخلاق الإلزامية ان مفهوم الخطا والصواب في الرؤيه التطوريه للعالم ليس اكثر من مجرد تفاعلات الكتروكيميائيه في الدماغ نتاج الزمن والمصادفه فان كان يراد لمفهوم الخطا والصواب ان يحمل اي معنى لابد ان يكون التطور خاطئا ان الخطا والصواب هو مفهوم مسيحي يرجع الى سفر التكوين فإن محاولة التطوري بأن يكون أخلاقيا تدفع به إلى أن يكون غير عقلاني إذ أنه يضطر إلى استعارة مفاهيم مسيحية تناقض رؤيته للعالم إن الكتاب المقدس يعلمنا بأن الله هو خالق كل الأشياء التكوين واحد يوحنا يحن واحد وبأن جميع الأشياء هي ملك لله المزمور 24 الآية واحد، وبالتالي فإن الله هو صاحب الحق بأن يضع القوانين فالقانون الأخلاقي المطلق يحمل معنى في ضوء الرؤية الخلقية المسيحية للعالم لكن إن كان الكتاب المقدس خاطئا إن كان البشر مجرد نتائج العمليات الكيميائية غير الواعية على مدى ملايين من السنوات ما سبب تمسكنا بنظام أخلاقي عالمي للسلوك وهل من الممكن أن يوجد مفهوم الخطأ والصواب في حال كان التطور صحيحا قد يقول البعض هنا اقتباس هذا صحيح إن الأخلاق موضوع نسبي فلا يوجد شيء يدعى الأخلاق المطلقة وبالتالي فإنه لا يجب عليك ان تقوم بفرض نظامك الاخلاقي الشخصي على الاخرين نهاية الاقتباس. لكن حين يجيب اي شخص باستخدام عبارة مثل اقتباس لا يجب عليك نهاية الاقتباس يكون في هذه الحالة يفعل الامر الذي يطلب منك الا تفعله الا وهو فرض نظامه الاخلاقي الشخصي على الآخرين فإن كان لا يوجد نظام أخلاقي مطلق حينئذ لا يوجد أي شيء خاطئ في الأساس لا الكذب ولا السرقه ولا حتى الاغتصاب أو القتل لكن الناس غير قادرين على العيش وفق معيار لا أخلاقي البعض قد يجيب اقتباس حسنا أنا أؤمن بالخطأ والصواب وكذلك أؤمن بالتطور وبالتالي فإنهم من الواضح أنه يمكن التوفيق بينهما نهاية الاقتباس لكن هذا رد ليس مترابطا فالأشخاص يستطيعون أن يكونوا غير عقلانيين إذ أنهم قادرون على التصريح بالإيمان بأشياء متناقضة بعضها مع بعض فالسؤال ليس حول ما يعتقده الناس حيال بعض الأشياء إنما السؤال هو حول الأشياء نفسها هل من الممكن أن يكون لمفهوم الخطأ والصواب أي معنى بمعزل عن الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس هل يوجد تبرير للأخلاق وفق رؤية التطورية للعالم في رد على هذه التساؤلات قد يجيب التطوري اقتباس بالطبع إن الناس قادرين على اختراع قوانينهم الأخلاقية الشخصية بمعزل عن وجود الله هم قادرون على تبني معايير خاصة عن الخطأ والصواب نهاية الاقتباس إلا أن هذا النوع من التفكير التعسفي سوف يقود إلى نتائج عبثية فإن كان كل شخص قادر على وضع معاييره الأخلاقية الشخصية حين ذاك لن يكون أي شخص قادر على أن يجادل حول خطأ ما يفعله الأشخاص الآخرون إذ أنه يحق لهم أيضا أن يضعوا معاييرهم الأخلاقية الشخصية على سبيل المثال قد يختار أحد الأشخاص معيارا أخلاقيا شخصيا بحيث يكون القتل هو أمر مقبول بشكل كامل ذلك قد يثير حميتنا وغضبنا لكن كيف لنا أن نجادل بأنه من الخاطئ أن يقوم الآخرون بالقتل ذلك إن كانت الأخلاق مجرد معيار شخصي إن كانت الأخلاق مجرد معيار شخصي فإنه لن يكون من الممكن إدانة هتلر نتيجة أعماله ذلك أنه كان يتصرف بناء على المعيار الذي اختاره ومن الواضح أن هذا الأمر غير مقبول بعض التطوريين يجادلون بوجود معيار قياسي مطلق فيقولون اقتباس الصواب هو ما يجلب أكبر قدر ممكن من السعادة لمعظم الناس نهاية الاقتباس إلا أن هذا تعسفي أيضا فلماذا يجب أن يتم اختيار ذلك المعيار دوناً عن بقية المعايير المخالفة له؟ إضافة إلى ذلك، لاحظ أن هذه استعارة للموقف المسيحي من الآخر، فإنه في ضوء رؤية المسيحية للعالم يجب أن نهتم بما يجلب السعادة إلى الآخرين على اعتبار أنهم مخلوقين على صورة الله، لكن إن كان الآخرون مجرد مخرجات لحوادث كيميائية، لماذا يجب أن نهتم لسعادتهم؟ فالاهتمام بالآخرين ليس له أي معنى في الكون التطوري ربما يدعي التطوري أن الأخلاق هي ما تتفق عليه الأغلبية لكن هذا الادعاء يمتلك عيوبا مشابهة للادعاءات الأخرى لأنه مجرد تحويل رأي غير المبرر من كونه رأي شخص واحد إلى كونه رأي مجموعة من الأشخاص وهذا أمر تعسفي ويقود إلى نتائج عبثية ومن شديد سوف نجد أنفسنا عاجزين عن إدانة أعمال معينة نحن على يقين بأنها خاطئة فإن هتلر كان قادرا على إقناع الأغلبية من شعبه بأن ما عمله كان صوابا لكن قناعتهم بهذا لم تجعل منه محقا بدون الإله الذي يتم تقديمه من خلال الكتاب المقدس سيتم تقييد مفهوم الخطأ والصواب إلى مجرد تفضيلات شخصية فلن يكون للتصريح القائل بأن القتل خاطئ أي معنى في الكون التطوري عدا أنه مجرد رأي شخصي من مستوى الراي الذي يقول بان اللون الازرق هو لوني المفضل وفي حال امتلك الاخرون رايا مخالفا له فلن يكون لدينا اي قاعده لنتجادل معهم وبالتالي فان التطوريين حين يتكلمون عن الاخلاق على انها معيار حقيقي يجب ان يتبعه الناس يكون موقفهم هذا مخالفا لرؤيتهم المعلنة للعالم. عنوان فرعي: التناقض التطوري. فلنأخذ مثالا على ذلك، ولنتأمل في أولئك التطوريين الذين يهتمون بالأطفال الذين يتم تعليمهم عن الخلق، حيث يقولون: اقتباس هذا خاطئ، إذ أنه يجب ألا تكذبوا على الأطفال. نهاية الاقتباس. لكن مهلاً هذه مغالطة التماس السؤال أي التهرب من السؤال إذ أن مصداقية أو زيف الخلق هو الموضوع قيد النقاش ونحن مقتنعون تماما بأن الخلق هو حقيقة وأن التطور هو الكذب لكن حقيقة عبثية هذا الطرح هي في أن الجدال الذي يقدمه التطوريون يخالف رؤيتهم للعالم ففي ظل الرؤية التطورية لماذا يجب أن لا نكذب؟ لا سيما إن كان ذلك يسهم في رفع قدرتنا على البقاء من المؤكد أن المسيحيين يؤمنون بأن الكذب خطيئة ولكن المسيحيون يمتلكون سببا لذلك إذ أن الله قد أشار في كلمته المقدسة إلى أن الكذب يناقض طبيعته سفر العدد 12-19 وبأنه يتوجب علينا ألا نكذب. سفر الخروج عشرين ولكن بمعزل عن رؤية التوراتية للعالم، لماذا يجب علينا أن نقول الحق؟ لماذا يجب علينا أن نفعل أي شيء؟ إذ أن المصطلحات مثل يجب ويفترض لها معنى فقط في ظل المعيار الأعلى. الذي أعطاه ذلك الذي يمتلك السلطان على الكل إن كان البشر مجرد مخرجات لحوادث كيميائية عرضية لماذا يجب علينا أن نهتم بما يفعلون؟ فنحن لن نغضب على الخميرة لتفاعلها مع الخل فذلك هو ما تفعله المواد الكيميائية فلماذا قد يغضب التطوري نتيجة لأي عمل؟ يقوم به إنسان تجاه إنسان آخر وذلك إن كنا مجرد تفاعلات كيميائية معقدة إن كنا مجرد حيوانات متطورة لماذا يجب علينا أن نتمسك بمعايير سلوكية في هذا العالم الذي يتصارع فيه الجميع على البقاء إذ أن ما يفعله الحيوان بحيوان آخر لا سلط له بالأخلاق فحين يسعى التطوريون لأن يكونوا أخلاقيين فإنهم يستعيرون من رؤية المسيحية للعالم أحد الأمثلة الساخرة لهذا الواقع حدثت أثناء افتتاح متحف الخلق في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام مجموعة من المعارضين للمتحف معروفون باسم ديف كون وهي الحملة من أجل الدفاع عن الدستور قاموا باستئجار طائرة شراعية لتحوم في المنطقة حاملة وراءها لافتة كتب عليها اقتباس ديفكون تقول لا تكذب نهاية الاقتباس بشكل طبيعي نحن كمسيحيين نوافق على هذا الكلام بشكل كامل فهذه هي إحدى الوصايا العشر كما أن الغاية من إنشاء ذلك المتحف هي اظهار الحقيقه فيما يتعلق بالخلق لذلك كان على التطوريين ان يستعيروا من الرؤيه الكتابيه المسيحيه هذه الوصيه حتى يكونوا قادرين على الاعتراض عليها ان الاعتراض الذي قدمته منظمه ديفكون لا يحمل اي معنى في الكون التطوري برغم من الشكر الجزيل لهم لذلك الاعلان المجاني للمتحف عنوان فرعي فهم الموقف التطوري برغم من أن رؤية المسيحية تقدم شرحاً وسبباً للأخلاق إلا أنها تتعدى ذلك وتقدم السبب الذي يدفع بالتطوريين إلى أن يقوموا بهذه التصرفات التي يقومون بها فحتى أولئك الذين لا يمتلكون أي قاعدة للأخلاق في ظل رؤيتهم للعالم ولكنهم يتمسكون بالقيم الأخلاقية هم يعرفون في أعماق قلوبهم بوجود الله الخالق حتى في ظل إنكارهم له واعترافهم بالنقيض فالوحي المقدس يقول بأن الجميع يعرفون الإله لكنهم يحجزون الحقيقة رسالة رومية واحد في الآيات 18 إلى 21 لكن لماذا يقوم أي شخص بشيء مماثل؟ جميعنا قد ورثنا الطبيعة الخاطئة ، ونعني بذلك الميل إلى التمرد على الله من آدم رومي 5:12 ، وهو الذي تمرد على الله في جنة عدن (سفر التكوين الأصحاح الثالث). ويشير الوحي المقدس في يوحنا 3:19 إلى أن الناس يفضلون أن يبقوا في الظلمة الروحية بدلاً من أن يتم كشف أعمالهم الشريرة. على شبه العمل الذي قام به آدم حين حاول أن يختبئ ويتهرب من الحضرة الإلهية في التكوين الثلاثة حيث أن نسله قد فعلوا الأمر عينه إلا أن الحل لمشكلة الخطيئة ليس من خلال محاولة إخفائها بل بالحري الاعتراف بها والتوبة عنها يوحنا 1 1-9 فالمسيح امين ان يغفر لجميع الذين يدعون باسمه رومي 10:13 يمكن القول ان الجميع تقريبا يؤمنون بضروره التصرف وفق معايير اخلاقيه معينه لكن لكي يكون للقيم الاخلاقيه اي قيمه لا بد ان يكون الخلق التوراتي حقيقيا وبما ان الله قد خلق الجنس البشري فهو صاحب السلطان في إقرار المعايير التي تحدد الخطأ والصواب ونحن نكون مسؤولين أمامه عن أعمالنا وتصرفاتنا لذلك يجب علينا أن نستنتج ختاما بأن التطوريين لا يتمتعون بالعقلانية حين يتحدثون عن الخطأ والصواب إذ أن هذه المعايير الأخلاقية لا معنى لها في الكون التطوري، عنوان فرعي، ثانيا قوانين المنطق، إن الاستنتاجات العقلانية تتطلب استخدام قوانين المنطق، وبالتالي فإن الرؤية العلمانية للعالم يجب أن تكون قادرة على تقديم تبرير لوجود قوانين مثل هذه، على سبيل المثال فلنتأمل في أحد قوانين المنطق وهو قانون عدم التناقض فإن هذا القانون ينص على أن التناقض هو خاطئ فأنت لا تستطيع أن تمتلك اقتباس ألف نهاية الاقتباس واقتباس ليس ألف نهاية الاقتباس في الوقت عينه وفي ذات العلاقة حيث أن الحرف ا يشير إلى أي ادعاء على سبيل المثال إن التصريح القائل اقتباس سيارتي متوقفة في المرآب وسيارتي ليست متوقفة في المرآب نهاية الاقتباس هو بالضرورة خاطئ وذلك بالاعتماد على قانون عدم التناقض وسيقوم أي شخص عقلاني بالقبول بهذا القانون لكن عددا قليلا جدا من الأشخاص سيتوقفون للتساؤل قائلين اقتباس ما هو سبب صواب هذا القانون؟ ما هو سبب وجود قانون لعدم التناقض؟ أو بالأحرى لماذا يوجد أي قانون من قوانين التفكير المنطقي؟ نهاية الاقتباس إن المسيحية يستطيع الإجابة على هذا السؤال إذ أن المسيحية يمتلك معياراً مطلقاً للتفكير والمنطق فالله هو قدوتنا في طريقة تفكيرنا ويجب أن تكون أفكارنا مماثلة لأفكاره ونحن نعرف بطريقة محدودة ومقيدة كيفية تفكير الله إذ أنه كشف لنا بعضا من أفكاره من خلال كلمته وفقا لسفر التكوين فإن الله قد خلق الإنسان على صورته التكوين واحد ستة وعشرين وبالتالي فإننا يجب أن نتمثل به إلى أهل أفسس خمس واحد. إن قوانين المنطق هي انعكاس لطريقة تفكير الله وهي الطريقة التي يريدنا أن نفكر بها. إن قانون عدم التناقض ليس مجرد رأي شخصي للطريقة التي يجب أن نفكر بها، إنما ينبع من الاتساق المنطقي لطبيعة الله. فالله لا يستطيع أن ينكر ذاته الرسالة الثانية التي مثاوس 2-13 والحقيقة هي كامنة في الله يوحنا 14 14-6 ورسالة إلى أهل كولوسي 2-3 لذلك فإن الحقيقة لن تناقض نفسها وبما أن الله هو من يحمل هذا الكون بكلمة قدرته الرسالة للعبرانيين 1-3 فإن المسيحية الملتزمة بالتعليم التوراتي سوف لن يتوقع أن يحدث أي تناقض في الكون في أي وقت من الأوقات إن قوانين المنطق هي المقياس الإلهي للفكر وبما أن الله لا يتغير وهو صاحب السيادة والسلطان وذو الطبيعة غير المادية فإن أفكاره بالضرورة ستكون تجريدية كونية وثابتة الخصائص، وبكلمات أخرى يمكن القول بأنها غير مصنوعة من المادة وتنطبق في كل مكان وفي كل زمان. إن قوانين المنطق مرهونة بطبيعة الله غير المتغيرة، وهي من الشروط المسبقة للقيام باستنتاجات منطقية، وبالتالي فإن الاستنتاجات المنطقية ستكون مستحيلة دون وجود الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس. إن قوانين المنطق تحمل معنى في ضوء الرؤية المسيحية للعالم، لكن الرؤى الأخرى للعالم غير قادرة على تقديم تبرير لها، فعلى سبيل المثال بمعزل عن الكتاب المقدس كيف نعرف أن التناقضات خاطئة دوما فليس من الممكن أن نقول سوى أنها خاطئة بناء على تجربتنا لكن تجربتنا محدودة للغاية وليس من أحد قد اختبر المستقبل فإن قام شخص ما بالتأكيد على أنه قد وجد متناقضين صحيحين معا فإن الشخص غير المسيحي ليس لديه الأساس ليرفض مثل هذا القول وحده الشخص الذي يتبنى رؤية المسيحية للعالم يستطيع أن يؤكد أن التناقضات لا يمكن أن تتم في الحياة الواقعية ووحده المسيحي لديه أساسات لقانون عدم التناقض أو قوانين المنطق بشكل إجمالي عنوان فرعي ردود محتملة قد يجيب التطوري اقتباس حسنا أنا أستطيع أن أقوم بالتفكير المنطقي بشكل جيد ولكنني لا أؤمن بالكتاب المقدس نهاية الاقتباس لكن هذا ليس ردا عقلانيا فالدليل الحاسم هو أن التفكير المنطقي بجانب جميع الأمور الأخرى المطلوبة للحصول على المعرفة يتطلب الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس وليس الاعتراف بالإيمان به فإنه من الطبيعي أن يكون الشخص التطوري قادرا على استعمال المنطق إذ أن الله قد خلق الفكرة البشرية وأعطى البشر القدرة على استعمال قوانين المنطق وهذه هي النقطة فالتفكير المنطقي ممكن بسبب أن الخلق التوراتي هو حقيقي وبالرغم من أن التطوري يستطيع أن يستعمل المنطق إلا أن نظرته للعالم لا يمكن أن تقدم تفسيرا لقدرته تلك إجابة أخرى محتملة قد تكون اقتباس قوانين المنطق لا تتطلب إله الكتاب المقدس إذ أنها مجرد أعراف وتقاليد وضعها البشر نهاية الاقتباس وهذه الإجابة غير وافية فالأعراف بالتعريف هي عرفية أي متفق عليها كما هو الحال فيما يختص بالقيادة على الجانب الأيمن من الطريق لكن إن كانت قوانين المنطق عرفية الطبيعة حين ذاك يمكن للحضارات المختلفة أن تتبنى قوانين مختلفة للمنطق كما في حالة القيادة على الجانب الأيسر من الطريق بالتالي فإنه قد يكون من الممكن لك أن تناقض نفسك في بعض الحضارات أو أن الحقيقة في بعض المجتمعات قد تكون متناقضة ذاتيا من المؤكد أن ذلك غير ممكن فإن كانت قوانين المنطق هي مجرد أعراف حينئذ لن تكون قوانين عالمية ولن يكون من الممكن في تلك الحالة إجراء أي مناظرة عقلانية إذ أن طرفي المناظرة قادرين بكل بساطة أن يقوما باختيار معايير مختلفة للمنطق الذي سيستخدمانه وكل منهما سيكون محقا وفق المعيار التعسفي الشخصي البعض من التطوريين قد يجيبون اقتباس إن قوانين المنطق هي ردود كيميائية في الدماغ قد حفظت نظرا لقيمتها النفعية في البقاء على قيد الحياة نهاية الاقتباس يوجد عدد من المشاكل في هذا الرد أولاً القيمة النفعية للبقاء لا تتساوى مع الحقيقة فإن يد اليسرى لها قيمة نفعية للبقاء على قيد الحياة لكننا لن نقول بأن يد اليسرى صحيحة أو خاطئة فهي فقط موجودة وبالتالي فليس لدينا أي سبب لنعتقد بأن قانون عدم التناقض او اي قانون اخر للمنطق هو حقيقي ان كان مجرد تفاعلات او ردود فعل كيميائيه ثانيا ان كانت قوانين المنطق مجرد انعكاسات كيميائيه فلن تكون حينئذ قوانين ولن تكون كونيه فلن تتجاوز في تلك الحاله حدود دماغي وبكلمات ابسط لن نستطيع ان نجادل بان التناقض لا يمكن أن يكون صحيحا على كوكب المريخ إذ أنه لا يوجد أي دماغ شخصي على المريخ حقيقة الأمر إن كانت قوانين المنطق مجرد ردود فعل كيميائية في الدماغ فإنها ستختلف من شخص لآخر حيث أن كل شخص لديه ردود فعل مختلفة في دماغه ربما قد يجادل أحد الأشخاص قائلا اقتباس قوانين المنطقي هي وصف لكيفية تصرف وعمل العالم المادي نهاية الاقتباس وهذا رد يفشل أيضا ولعدد من الأسباب أولا إن قوانين المنطقي هي عبارة عن مفاهيم في طبيعتها فهي لا تقدم توصيفا لواحد من أبعاد الكون إنما توصف السلسلة السليمة للمنطقي من الفرض إلى الاستنتاج ثانياً إن كانت قوانين المنطق هي توصيف للعالم المادي حينئذ يمكننا أن نتوقع أن تمتلك الجوانب المختلفة من الكون قوانين مختلفة للمنطق وذلك على اعتبار أن المناطق المختلفة من الكون توصف بطريقة مختلفة لكن قوانين المنطق تنطبق في كل مكان ثالثاً، سوف لن يكون لدينا أي وسيلة لمعرفة أن قوانين المنطقي تنطبق في المستقبل كما انطبقت في الماضي، حيث أنه ليس من أحد قد اختبر الكون المستقبلي، فالظروف تتغير في الكون بشكل مستمر، وإن كانت قوانين المنطق هي عبارة عن توصيف لظروف مماثلة فبالضرورة أنها ستتغير هي الأخرى البعض قد يقول اقتباس إن قوانين المنطق هي وصف لكيفية تفكير الدماغ نهاية الاقتباس لكن إن كان ذلك صحيحاً فلماذا حينئذ سنحتاج لقوانين المنطق حتى نصحح طريقة تفكير الدماغ؟ إن كانت قوانين المنطق هي مجرد وصف لطريقة تفكير الناس حينئذ لن يكون من الممكن لأي شخص أن يخرق قوانين المنطق إذ أن جميع الناس بالضرورة يفكرون وفق هذه الطريقة وكما في الردود الأخرى فإن قوانين المنطقي ستفقد قوتها كمعيار قانوني في حال كانت مجرد أوصاف لعملية معالجة الأفكار يتجه البعض من التطوريين بكل بساطة إلى اتخاذ الموقف البراغماتي باستخدام عبارة أنا أستخدم قوانين المنطقي كونها نافعة أي سليمة نهاية الاقتباس الأمر المؤسف بالنسبة لهؤلاء أنهم لا يقدمون إجابة على السؤال فنحن جميعا متفقون على أنه يمكن استخدام قوانين المنطق والعمل بها ذلك كونها سليمة إنما السؤال هو ما سبب وجود قوانين المنطق في المقام الأول وكيف للتطوري أن يقوم بتفسير المعايير المطلقة للتفكير المنطقي؟ أي قوانين المنطق على سبيل المثال في العالم العرضي التطوري المعتمد على المصادفة لماذا سيوجد معايير عالمية ثابتة؟ عنوان فرعي إجابات إضافية غالبا ما يستخدم التطوريون واحدا من الردود السابقة بسيغيها المختلفة لذلك فإن قمت بدراستها وفهمت عيوبها سوف لن تواجه أي مشكلة في تفنيد أي محاولة لاستخدام أحد هذه الردود التي قد تقدم على الدليل الحاسم، لكن سيكون من المفيد أن نقوم بذكر بعض الردود القليلة الاستخدام. في الغالب يتم استخدام هذا الرد كرصاصة أخيرة، حيث يقر التطوري بأنه عاجز عن تقديم تفسير لقوانين المنطق ولكنه سيقوم بإضافة اقتباس لكنك أنت أيضا عاجز عن ذلك. نهاية الاقتباس إن هذا رد معيب ذلك أنه يعتمد على أسلوب الهرب من النقاش من خلال استخدام مغالطة منطقية مشهورة وهي مغالطة وأنت كذلك ولكن المسيحي قادر بكل حال من الأحوال على تقديم تفسير لسبب وجود قوانين المنطق إذ أننا نمتلك معيارا عالميا للتفكير المنطقي كون الله قد أظهر لنا البعض من أفكاره وفي بعض الحالات النادرة نجد أن المعترض يتخلى عن المنطق من أجل حماية رؤيته للعالم لكنه عاجز في الحقيقة عن فعل ذلك فهو قد يقول عبارة تشبه اقتباس أنا لا أؤمن بالمنطق لذلك ليس مفروضا علي أن أمتلك تفسيرا لسبب وجود التفكير المنطقي في رؤيته للعالم نهاية الاقتباس لكن هذا رد هو ذاتي النقد، إذ أن المعترض قد استخدم المنطق حين قال اقتباس لذلك، نهاية الاقتباس، وذلك من أجل أن يجادل بأنه لا يحتاج المنطق وبالتالي فهو قد خسر المناظرة والجدل، إذ أن جدل الذي نقدمه هو أن المؤمن بالخلق التوراتي هو وحده من يمتلك قاعدة منطقية، وعقلانية لسبب وجود قوانين المنطق لذلك فإن الموقف التطوري هو ذو طبيعة غير عقلانية فهو حين يحاول أن يتخلى عن المنطق يقر بهزيمته إن قوانين المنطق تتسبب بمشكلة كبيرة بالنسبة للتطوريين إذ أن التطوريين بشكل عام متيقنين من حاجتهم لأن يكونوا منطقيين لكنهم في الوقت عينه متيقنون أيضا من عدم وجود أي أساس لقوانين علم المنطق في ظل رؤيتهم التي يعترفون بها وهذه المشكلة تتسبب بإحراج خاص للملحدين الماديين إذ أن الملحد المادية لا يؤمن بوجود أي شيء سوى الكون الفيزيائي المادي وفي ظل رؤيته لا يوجد أي شيء سوى المادة التي تتحرك لكن قوانين المنطق ليست مادية فهي ليست جزءا من الكون المادي وعليه فإن قوانين المنطق لا يمكن أن تتواجد فيما لو كان المذهب المادي حقيقيا ليس فقط أن الملحد المادي غير قادر على تفسير وجود قوانين المنطق إنما وجودها هو يناقض رؤيته للعالم وبالتالي فان رؤيته للعالم هي بالضروره غير عقلانيه ان قوانين المنطق هي انعكاس لفكر الله ولا يمكن ان تكون ذات معنى في الكون التطوري وقد افترض بعض الاشخاص ان التطور الربوبيه قد يقوم بحل المعضله حيث يؤمن العديد من التطوريين بنوع ما من الالهه ويحاولون ان يجدوا قاعده لقوانين المنطق باستخدام آلهتهم تلك كما يفعل الخلقيون وفي الحقيقة نجد عددا كبيرا من التطوريين والمؤمنين بقدم عمر الأرض يعلنون إيمانهم بالإله الذي يقدمه الكتاب المقدس فهل ذلك سيعطيهم قاعدة لوجود قوانين المنطق؟ بالطبع لا فلنتذكر أولا أن قوانين المنطق هي انعكاس لفكر الله ولكن كيف لنا أن نعرف فكر الله؟ إن الله قد أعلن لنا عن أفكاره من خلال كلمته المسجلة في الكتاب المقدس ونحن قادرون أن نكون منطقيين نظرا لأننا مخلوقون على صورة الله كما هو مسجل في سفر التكوين إلا أن التطوريين والمؤمنين بقدم عمر الأرض يرفضون سفر التكوين أو على الأقل هم يرفضون أن يقبلوه على أنه سرد للتاريخ الحقيقي وبالتالي فهم لا يمتلكون في رؤيتهم هذه أي سبب لافتراض أننا يجب أن نماثل أفكار الله وفي الوقت عينه لا يؤمنون بأن الله قد سجل أفكاره بدقة في الكتاب المقدس على اعتبار أنهم يرفضون الكتاب المقدس أو على الأقل يرفضون إجزاء منه عنوان فرعي موقف الديانات الاخرى بالرغم من ان الهدف الرئيسي لهذا الطرح هو ضحد الافكار التطوريه الا انه لا بد من التاكيد على ان رؤيه المسيحيه وحدها هي القادره على تفسير وجود الشروط المسبقه للوضوح مثل قوانين المنطق ليس فقط التطوريون من يمتلكون عيوبا في رؤيتهم انما الاشخاص الذين يتبعون الديانات الاخرى الذين قد يدعون بأنهم يمتلكون تفسيراً لوجود قوانين المنطقي من خلال قولهم اقتباس نستطيع أن نقوم بتفسير وجود قوانين المنطق من خلال إلهنا بالطريقة عينها التي تقومون أنتم بتفسيرها من خلال إلهكم أي إله الكتاب المقدس نهاية الاقتباس لكن إن قمنا بالفحص سوف نجد أن تلك الآلهة ليست أكثر من مجرد أوثان وغير قادرة على فعل ما فعله إلهنا الحقيقي الموصوف في الكتاب المقدس فلنتأمل مثلا في آلهة المورمون إن المورمون هي ديانة متعددة الآلهة إذ أنهم يؤمنون بأن الله الآب يختلف عن الإبن فإن كانت قوانين المنطق هي انعكاس لفكر الله، ألن يتبع ذلك أنه لا يمكن أن يوجد مجموعة موحدة من قوانين المنطق تكون عالمية على اعتبار أنه يوجد أكثر من إله لذلك فإن الديانات متعددة الآلهة لا تستطيع أن تفسر سبب وجود قوانين المنطق كما هو حالها مع الأخلاق فأوامر أي من الآلهة يجب أن نتبع بالإضافة إلى أن آلهة المورمونز تتغير بمرور الوقت فهم يعلمون بأن الله الآب هو جسدي إنما تحول أو ارتقى إلى إله عبر الوقت، وهو ما سيحدث لهم. فإن كانت طبيعة الإله تتغير، فلن يكون لدينا أي سبب لنؤمن بأن قوانين المنطق التي يفرضها ذاك الإله لن تتغير، ولن تكون قوانين المنطق عالمية فيما لو صح مذهب المورمونز، ولنتأمل أيضا في إله المسلمين، فهل من الممكن أن تكون قوانين المنطقي هي انعكاس لفكر إله الإسلام؟ وفقا للتعاليم الإسلامية المتعلقة بالتنزيه، فإن إله الإسلام هو أرفع وأكبر من أي مفهوم بشري أو أي اختبار بشري كما نرى في سورة الشورى 11 لكن قوانين المنطقي هي شيء يختبره البشر، ونحن نستعملها في كل وقت وبالتالي فإن قوانين المنطق لا يمكن أن تكون انعكاساً لفكر إله الإسلام وبالتالي فإن إله الإسلام سيفشل أيضاً في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الفهم عنوان فرعي إن الخلق التوراتي يستطيع أن يشرح المنطق بما أن الإله الذي أعلن عن ذاته في الوحي المقدس هو غير مادي وكلي القدرة وكلي الوجود وخارج حدود الزمن فإنه من المفهوم أن نمتلك قوانين المنطق تكون غير مادية عالمية وغير متغيرة بما أن الله قد أعلن عن نفسه للإنسان فنحن نستطيع أن نتعلم ونستخدم المنطق وبما أن الله قد خلق الكون وهو خلق ذهننا فإنه من المفهوم أن أذهاننا ستكون قادرة على دراسة وفهم الكون لكن إن كانت أذهاننا أو الكون عبارة عن نتاج عمل المصادفة والزمن كما يجادل التطوريون لماذا سنتوقع بأن يكون للكون أي معنى؟ كيف للتكنولوجيا والعلم أن يكونا ممكنين؟ إن كلا من التفكير المنطقي والعلم والتكنولوجيا تحمل معنى في ضوء الرؤية الخلقية التوراتية للعالم فالمسيحي المتمسك بالكتاب المقدس يمتلك أساسا لهذه الأشياء في حين أن التطورية لا يمتلك أي أساس لها وهنا لا نريد أن نقول بأن التطوريين لا يستطيعون أن يكونوا منطقيين في بعض الأشياء بل العكس إذ أنهم مخلوقون على صورة الله، وقادرون على التعامل بقوانين المنطق التي تعكس فكر الله، لكنهم لا يمتلكون أساساً عقلانياً لها في ظل رؤيتهم للعالم. بنفس الطريقة التي أظهرناها سابقاً، التطوريون قادرون على أن يكونوا أخلاقيين، لكنهم لا يمتلكون أساساً للأخلاق بناء على رؤيتهم للعالم، التي يعلنون إيمانهم بها إن الإنسان التطوري يسير وفق حزمة من التناقضات فهو يستعمل المنطق ويدرس العلوم في الوقت عينه ينكر الله الذي يجعل من العلوم والمنطق أمرا ممكنا ومن جانب آخر فإنه وفق رؤية المسيحية للعالم سيكون لكل من المنطق والخبرات البشرية معنا عنوان فرعي ثالثا انتظام الطبيعة. هذا ينقلنا إلى المثال التوضيحي الثالث للدليل الحاسم والمفضل لدي ألا وهو انتظام الطبيعة. قد جادل البعض من التطوريين بأن القيام بالعلم هو أمر غير ممكن بدون التطور، ويعلمون بأن العلم والتكنولوجيا يتطلبان بالحقيقة مفهوم تطور جزئي إلى إنسان ويدعون بأن أولئك الذين يحتفظون برؤية الخلقية للعالم يشكلون خطراً قد يؤدي إلى عدم القدرة على فهم العلوم بوصف عالماً يجب أن أقر أنني أجد هذه الإدعاءات عبثية للغاية ومن السهل ضدها. ومن سخرية الأمر أن التطور هو مفهوم مناقض لمفهوم العلم حيث أنه إن كان تطور صحيحاً فلن يوجد أي معنى لمفهوم العلم، فالعلم يتطلب الإطار الخلقي للكتاب المقدس حتى يكون إجراءه أمرًا ممكنًا، وبالتالي فإنه يتبين أن التطوريين يميلون لأن يكونوا ضد العلم أكثر من أن يكونوا علميين. عنوان فرعي الشروط المسبقة للبحث العلمي في سبيل القيام بالبحث العلمي نحن نأخذ وبشكل مسلم أن الكون هو قابل للفهم أي أنه قابل للقياس بطريقة كمية يمكن للعقل أن يفهمها فنحن نفترض أن الكون هو منطقي ومنتظم ويخضع لقوانين رياضية مستقرة عبر الزمن والفضاء وبالرغم من اختلاف الظروف في القطاعات المختلفة من الفضاء ومن تمايس الحقب التاريخية إلا أنه يوجد نوع من الأساس الموحد وبسبب وجود هذا النوع من الانتظام في الكون فإنه يوجد العديد من الأمثلة التي تمكن العلماء من إجراء توقعات ناجحة تتعلق بالمستقبل على سبيل المثال يستطيع علماء الفلك أن يقوموا بحساب ناجح للمواقع التي تتخذها كل من الكواكب والأقمار والكويكبات في المستقبل البعيد وبدون انتظام الطبيعة لن يكون من الممكن القيام بهذه التنبؤات ولن تكون العلوم موجودة إن المشكلة التي تواجه التطوريين هي أن هذا النوع من الانتظام لا معنى له إلا في ضوء رؤية الخلقية للعالم إن الخلقية سوف يتوقع أن يوجد نظام في الكون لأن الله قد صنع كل الأشياء التكوين واحد واحد 13 واحد ثلاثة وقد فرض قانونا على الكون وبما أن الكتاب المقدس يعلم بأن الله يدير كل الأشياء بقدرة كلمته رسالة العبرانيين 1 فإن الخلقية سيتوقع أن يعمل الكون بطريقة منتظمة منطقية وتمتلك نوعا من النظام علاوة على ذلك إن الإله يمتلك ثوابته سموئيل 15:29 صفر العدد 23 16 وهو كلي الوجود وغير محدود في المكان المزمور 139 7 الى 8 بالتالي فان الخلقيه سوف يتوقع ان كل قطاعات الكون ستخضع للقوانين عينها حتى تلك القطاعات التي تكون فيها الشروط الفيزيائيه مختلفه الى حد كبير اذ ان حقل علم الفلك باكمله يعتمد على هذا المبدأ الهام من الكتاب المقدس كما أن الله هو خارج الزمن رسالة بطرس الثانية 3-8 وهو قد اختار أن يدير الكون بطريقة متسقة عبر الزمن وذلك لمنفعتنا ولذلك فإنه برغم من أن الظروف قد تكون مختلفة في الماضي عما هي عليه في الحاضر والمستقبل فإن الطريقة التي يدير بها الله الكون وهي ما ندعوه قوانين الطبيعة سوف لن تتغير بطريقة اعتباطية تعسفية إن الله قد أعلمنا بأنه يمكننا أن نكون على يقين من أن بعض الأشياء ستكون حقيقية في المستقبل كما هي حقيقية الآن كالحصول والدورات الفصلية وإلى ما هنالك التكوين 282, 33 20, 21 لذلك فإنه وفي ظل ظروف معينة سيكون لدى المسيحي الملتزم الحق بأن يتوقع بعض مخرجات الأمور الكونية كونه يعتمد على الله الذي يدير الكون بطريقة متسقة هذه المبادئ المسيحية ضرورية للعلم وخصوصا حين نقوم بإجراء تجارب علمية مستخدمين شروطا معدة مسبقا للبدء بها ونتوقع أن تكون المخرجات هي عينها في كل مرة، بما معناه أن المستقبل يشكل انعكاساً للماضي، فالعلماء قادرون على تقديم التوقعات نظراً لوجود هذا الانتظام فقط كنتيجة لسلطان الله وقدرته المتسقة، وستكون التجارب العلمية عديمة الجدوى دون وجود هذا الانتظام، فنحن سنحصل على نتائج مختلفة في كل مرة نقوم بتجارب متطابقة وهذا الأمر سيدمر إمكانية المعرفة العلمية بما أن العلم يتطلب المبدأ المسيحي للانتظام قد يبدو أمرا مدهشا أن الشخص قد يكون عالما إلا أنه في الوقت عينه تطوريا ومن المستغرب أن نجد أن عددا كبيرا من العلماء يصارحون بإيمانهم بالتطور، فكيف لذلك أن يكون ممكنا؟ إن الإجابة هي أن التطوريون قادرون على القيام بالعلوم فقط كنتيجة للتناقض وعدم الاتساق، فهم يقبلون المفاهيم المسيحية مثل الانتظام في الطبيعة في الوقت عينه الذي يرفضون فيه الكتاب المقدس الذي هو مصدر هذا المبدأ، هذا النوع من عدم الاتساق هو أمر شائع في الفكر العلماني فالعلماء العلمانيون يدعون بأن الكون ليس مصمما في الوقت عينه الذي يقومون فيه بتجاربهم العلمية كما لو أن الكون مصمم ويدار بسلطان الله بطريقة منتظمة إن العلماء العلمانيون قادرون على القيام بالعلوم فقط لكونهم يعتمدون على الافتراضات الخلقية التوراتية مثل الانتظام في الطبيعة التي تناقض اعترافهم المصرح به بالإيمان بالتطور عنوان فرعي كيف قد يجيب التطوري إن المسيحي الملتزم بالتعليم التوراتي يستطيع أن يستعمل تجارب الماضي على أنها دليل لما هو محتمل أن يحدث في المستقبل لأن الله قد وعدنا بأن المستقبل سوف يقدم عكاسا للماضي كما في التكوين 822 لكن كيف يمكن لهؤلاء الذين يرفضون سفر التكوين أن يقوموا بتفسير سبب وجود هذا الانتظام في الطبيعة؟ كيف يجيب التطوري في حال تم سؤاله؟ اقتباس لماذا قد يكون المستقبل إنعكاساً للماضي؟ نهاية الاقتباس إن إحدى أكثر الإجابات استخداماً هي اقتباس حسناً إنه لطالما كان الأمر كذلك وبالتالي فأنا أتوقع بأنه سيكون كذلك دائما نهاية الاقتباس لكن هذا نوع من المنطق الدائري أنا سأسلم بأن الماضي قد كان منتظما لكن كيف لي أن أعرف أن المستقبل سيحمل هذا الانتظام إلا في حال كنت قد افترضت للتو بأن المستقبل هو انعكاس للماضي أي أنني افترضت الانتظام في الطبيعة في كل مرة نقوم باستعمال التجارب التي تمت في الماضي على أساس أنها دليل لما قد يحدث في المستقبل نكون بذلك نفترض الانتظام بشكل مسبق فحين يقول التطوري بأنه يؤمن أنه سوف يكون هناك انتظام في المستقبل على اعتبار أنه يوجد انتظام في الماضي يكون بذلك محاولاً أن يبرر الانتظام ببساطة من خلال افتراض وجود الانتظام حجة دائرية مفرغة قد يجادل التطوري بأن طبيعة المادة أن تتصرف بطريقة منتظمة بكلام آخر إن الانتظام هو من خواص الكون وهذه الإجابة فاشلة لعدة أسباب أولاً أنها بالدرجة الأولى لا تجيب عن السؤال، ربما يكون الانتظام واحدا من جوانب الكون، لكن السؤال هو لماذا؟ ماذا قد يكون أساس هذه الخاصية وفق رؤية التطورية للعالم؟ ثانيا يمكننا أن نسأل كيف من الممكن للتطوري أن يعلم بأن الانتظام هو من خصائص الكون؟ ففي أفضل الأحوال هو قادر على أن يقول بأن الكون في الماضي يبدو وأنه يمتلك بعض الانتظام لكن كيف نعلم بأنه سوف يتابع بهذا الانتظام في المستقبل إن لم نكن نعرف بأنه يوجد انتظام باستخدام طريقة أخرى إن الكثير من الأمور في هذا الكون تتغير فكيف نعرف بأن قوانين الطبيعة لن تقوم بالمثل بعض التطوريين سيحاولون استعمال الإجابات البراغماتية مثل اقتباس حسناً نحن لا نستطيع تفسير السبب إلا أن الانتظام يوافقنا بشكل جيد وهو صالح لذلك نقوم باستخدامه نهاية الاقتباس هذه الإجابة تفشل لسببين الأول هو أنه يمكننا أن نجادل بأن الانتظام صالح للعمل به في الماضي ولا يوجد أي سبب يدفعنا للتسليم بأنه سيستمر بالعمل في المستقبل إلا في حال أننا قد افترضنا سلفا بوجود الانتظام وهو الأمر الذي يقوم به المسيحيون فقط وبذلك نجد أن التطوريين يقومون بافتراض أن الانتظام سيكون صحيحا في المستقبل ذلك لأنهم عاجزين عن الشروع في يومهم دون هذا الافتراض ثانيا ان اي شخص قد يستخدم هذا النوع من الاجابات يكون قد اعترف للتو بان الانتظام ليس مبررا في ظل الرؤيه التطوريه للعالم وهذه هي النقطه التي نحاول ايضاحها فليس من شخص ينكر وجود الانتظام في الطبيعه انما نحن نحاول ان نظهر انه فقط في ضوء الرؤيه الخلقيه التوراتيه للعالم يوجد لهذا الانتظام معنى إن التطوريين قادرين على القيام بالعلوم في حال كانوا غير متسقين أي أنهم في حال افترضوا المفاهيم الخلقية التوراتية في سبيل أن يقوموا بإنكار الخلق التوراتي عنوان فرعي التطور الربوبي عاجز عن إنقاذ الموقف البعض من التطوريين قد يجادلون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بتبرير الانتظام بطريقة مشابهة لما يقوم به الخلقيون وذلك بالاستناد إلى الله الذي يدير الكون بطريقة شبه قانونية فليس جميع التطوريين ملحدين إنما العديد منهم يؤمن بأن نوعا من الآلهة قد استخدم التطور ليقوم بتشكيل جميع أنواع الكائنات الحية وهذا ما ندعوه بالتطور الربوبي لكن إضافة إله ما إلى التطور لن يقوم بتقديم حل للمعضلة ذلك أنه لا يوجد أي ضمان بأن الإله الذي يقدمونه سوف يدير الكون بطريقة متسقة ومنتظمة كما يفعل الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس حتى في حال أنهم أعلنوا إيمانا بإله الكتاب المقدس. فإن ذلك لن يقدم حلاً للمشكلة، إذ أنه يمكننا أن نسأل حينئذ، اقتباس، كيف يمكنك أن تعرف بأن الله سوف يدير المستقبل كما أدار الماضي، نهاية الاقتباس. فالخلقي التوراتي يستطيع الإجابة على هذا بالقول إن الكتاب المقدس يعلم هذا الأمر، لكن التطوري لا يستطيع أن يقدم إجابة جيدة، ذلك أنه لا يؤمن بالكتاب المقدس أو على الأقل لا يؤمن بكامل الكتاب المقدس كسفر التكوين مثلا حتى نكون واضحين قد يمتلك التطوري الربوبي إيمانا قويا بأن الله أو إله من نوع ما سوف يقوم بإدارة المستقبل كما أدار الماضي وبالتالي فإن قوانين الطبيعة سوف لن تتغير مع تغير الوقت لكن تذكر أن الإيمان بشيء ما يجب أن يمتلك تفسيرات جيدة لكي يعتبر عقلانيا ولا يمكن أن يكون مجرد رأي تعسفي فالخلقي التوراتي يمتلك أسبابا جيدة لإيمانه إذ أن الله قد أعلن في كلمته بأنه سوف يدير الكون بطريقة متسقة لكن التطورية ربوبية يحتاج إلى إنكار الكتاب المقدس بوصفه معياراً أعلى ذلك كونه ينكر سفر التكوين لذلك السبب فهو لا يستطيع أن يقوم بالاستناد إلى الكتاب المقدس على أساس أنه يقدم قاعدة لمعرفته عن الإله في محاولة أخيرة قد يحاول الخلقي التطوري أن يقول اقتباس لكني أقبل معظم الكتاب المقدس أنا ببساطة أرفض فقط القراءة الحرفية لزفر التكوين وبالتالي فأنا أؤمن بالانتظام وذلك اعتمادا على تعليم الكتاب المقدس نهاية الاقتباس لكن هذا رد فاشل لسببين أولا إن الكتاب المقدس الذي يعلم عن الانتظام يعلم أيضا أن الله قد خلق الكون في ستة أيام ثانيا إن أساسات الانتظام تترسخ في سفر التكوين مثل التكوين 8:22 وهي التي يرفضها التطوري دون الكتاب المقدس سيفقد الأساس العقلاني للانتظام فالتطور الربوبي لا يمتلك سبباً جيداً للإيمان بالانتظام وبالتالي فهو لا يمتلك الأساسات التي تبنى عليها العلوم إن الانتظام لا يتطلب فقط وجود إله من نوع ما إنما يحتاج وجود الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس والذي أعلن عن ذاته فوحده الإله الذي هو خارج حدود الزمن والمتسق والوفي وكلي القدرة وكلي الوجود والذي أعلن عن ذاته للجنس البشري هو وحده قادر على أن يؤمن وجود الانتظام في الزمان والمكان لذلك فإن الخلقية التوراتية يستطيع أن يفسر سبب وجود الانتظام في الطبيعة. يوجد معلومات إضافية توضح أسباب عدم عقلانية الموقف الذي يتخذه التطوريون الربوبيون في الملحق ألف. عنوان فرعي: التطور ليس عقلانيا. حقيقة الأمر هي لو أن التطور كان صحيحا، لما وجد أي سبب عقلانيا للإيمان به. إن كانت الحياة نتيجة للتطور. فذلك يعني ان عقل التطوري سيكون ببساطه نتاج ملايين من السنوات من معالجه الاحتمالات العشوائيه وسوف يكون الدماغ مجرد مجموعه من الانعكاسات وردود الافعال الكيميائيه التي حفظت نتيجه لامتلاكها قيمه ايجابيه للبقاء في الماضي وان كان التطور صحيحا فان جميع افكار التطوريين ليست إلا نتيجة مباشرة للتفاعلات الكيميائية عبر الزمن لذلك يجب على التطوري أن يفكر ويقول بأن التطور صحيح ليس لأسباب عقلانية إنما هي نتائج حتمية لردود الفعل الكيميائية إن التحليل العلمي يفترض أن العقل البشري ليس مجرد كيمياء فالعقلانية تفترض وبشكل مسبق أننا نمتلك الحرية للنظر بشكل واعٍ إلى الخيارات المختلفة والقيام بانتقاء الأفضل بينها إلا أن المنهج التطوري يقلل من شأن الشروط المسبقة اللازمة للتفكير العقلاني وبالتالي فهو يدمر إمكانية المعرفة والعلم إن التطور يقف موقفا مناهضا للعلم والمعرفة فإن كان التطور صحيحاً لن يكون للبحث العلمي أي معنى نتيجة لغياب أي سبب يدفعنا للقبول بوجود الانتظام في الطبيعة والذي يشكل الأساس الذي تعتمد عليه العلوم والتكنولوجيا كما أنه لن يوجد أي سبب للاعتقاد بأن التحليل العقلاني سيكون أمراً ممكناً كون الأفكار الصادرة عن العقل البشري ليست إلا ردود فعل كيميائية إن التطوريين قادرين على القيام بالبحث العلمي واكتساب المعارف فقط نتيجة لعدم اتساقهم وثبات أفكارهم كونهم يؤمنون بالتطور في الوقت عينه الذي يقبلون فيه بالمبادئ الخلقية التوراتية عنوان فرعي لماذا يغيب الاتساق؟ حين نقوم بالتأمل في مفاهيم الأخلاق المنطقي والبحث العلمي نجد أن التطور وببساطة شديدة عاجز عن تبريرها وبرغم من ذلك يؤمن التطوريون بها فكيف لنا أن نفهم هذا التضارب إن الكتاب المقدس يعطينا الأساس لهذه المفاهيم وكذلك يقدم لنا الإجابة عن سبب قدرة غير المؤمنين على التحصل على المعارف في الوقت عينه الذي يرفضون فيه معرفة الخالق الذي هو مصدر كل الأشياء إن الكتاب المقدس يخبرنا بأن الله قد أعلن عن ذاته للجنس البشري وبأن جميع الأشخاص لديهم معرفة مبدئية عن الله إلا أن الناس قد تمردوا على الله وهم يرفضون أن يقدموا الشكر والمجد له وعوضا عن ذلك يقومون بكتم معرفتهم عن الحق وتقدم لنا رسالة روميا 18-25 الخلاصة اقتباس لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم اذ معرفه الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين عنوان فرعي، الخلاصة في علم المنطق لا يسمح لأي شخص أن يكون تعسفياً أي أن يقوم بتأكيد الافتراضات التي لا يوجد لها أي أساس فالشخص العقلاني لا بد أن يمتلك أسبابا لما يؤمن به وقد قمنا بعرض يشرح أن المسيحية الملتزمة يمتلك سببا جيدا ليؤمن بالشروط المسبقة لقابلية الوضوح وبأنها متوافقة مع الكتاب المقدس والخلق التوراتي فرؤية الخلقية التوراتية تؤمن الأساس والقاعدة لهذه الشروط التي نتبناها بشكل مسلمات ولكن هذا لن يكون السبب الوحيد الذي يدفعنا للقبول بالكتاب المقدس بوصفه المعيار الأعلى لنا برغم من كونه سببا جيدا إن الكتاب المقدس يزودنا برؤية للعالم تتمتع بالاتساق وتمتلك جميع المبادئ الضرورية للتفكير المنطقي والبحث العلمي والأخلاق في حين أن التطوريين لا يمتلكون أي تبرير لهذه المبادئ فبرغم من إيمانهم بالمنطق والأخلاق والبحث العلمي إلا أن هذه المبادئ لا معنى لها في الكون التطوري ولذلك يحتاج التطوريون أن يقوموا باستعارة المبادئ الخلقية التوراتية في سبيل استخلاص المعنى من أي شيء إنهم مصابون بالفصام الفكري حيث يعتمدون على رؤية للعالم في حين يؤمنون برؤية أخرى كما هو حال المعترض على وجود الهواء يحتاج التطوري أن يستعمل ما هو مناقض لموقفه في سبيل أن يجادل لإثباته يقوم التطوريون بشكل خاص بالاعتراض على تعليم الخلق مبررين اعتراضهم بأن هذا كذب لكن بما أن هذا المبدأ الأخلاقي يعتمد على المبادئ التوراتية أي أن الكذب خطيئة فإن هذا جدال لن يكون له معنى إلا في حال كان الخلق صحيحا أو أن التطوريين يعترضون بأن الخلقيين ليسوا عقلانيين لكن العقلانية تتطلب وجود قوانين المنطق التي لا معنى لها إلا في ظل الرؤية الخلقية للعالم وأخيرا سيجادل التطوريون بأن العلم يؤيد موقفهم لكن البحث العلمي يتطلب وجود الانتظام في الطبيعة والذي لا يحمل أي معنى إلا في حال كان الخلق صحيحا إن التطوريين يقفون في موقف لا يحسدون عليه ذلك أنهم يجب أن يعتمدوا على حقيقة كون رؤيتهم للعالم لابد أن تكون خاطئة حتى يكونون قادرين على الجدال حول صحتها إن الدليل الحاسم للخلق التوراتي هو أنه دون الخلق التوراتي لا يمكننا أن نعرف أي شيء لقد رأينا محاكاة لثلاثة أمثلة عن الدليل في هذا الفصل كما إنه من الممكن أن يتم ايراد أمثلة كثيرة الا ان هذه الثلاثه كافيه لدحض الرؤيه التطوريه للعالم في الفصول التاليه سوف نستعرض كيفيه استعمال هذه المحاكاه في حوار عقلاني مع التطوريين او المؤيدين لمواقف اخرى غير كتابيه